0: Bendón, un podcast de El Librito. Hola, somos Marco Barrios y Solan charaús y hoy es lunes el 25 de abril.
1: Los temas del movimiento.
0: Para el estudio vespertino número 7, Tess Lambert ha compartido dos artículos. En este podcast vamos a repetir el diálogo sobre el primer artículo titulado ¿Por qué los libertarios y Rand Paul se equivocan con la ley de derechos civiles? Pero primero, escuchamos el artículo traducido al castellano. Artículo del Huffington Post, Los Libertarios y Rand Paul. ¿Por qué los Libertarios y Rand Paul se equivocan con la Ley de Derechos Civiles? Publicado el 20 de marzo de 2021.
1: Tras su victoria en las primarias del Senado insurgente del Tea Party, cuando el candidato republicano del establishment en Kentucky, Ron Paul, creó Olas cuando Rachel Maddow le obligó incómodamente a admitir su oposición a partes de la Ley de Derechos Civiles. Para muchos en la comunidad de los derechos civiles y para el centro político, esto es un shock. No debería serlo. Durante años, los libertarios se han opuesto a la interferencia del gobierno en los negocios privados, ya sea en la regulación medioambiental, en las leyes laborales o en las leyes antidiscriminatorias. El hijo del candidato presidencial libertario, Ron Paul, no es sorprendente que Ron Paul también crea esas cosas. Ron Paul ha dejado claro que no está a favor de la derogación de los derechos civiles de 1964 y que apoya la mayor parte de ella. ¿Cuál es el problema entonces? se opone específicamente a las disposiciones que prohíben la discriminación en lo que se conoce como alojamientos públicos, que en realidad son negocios privados como hoteles, cines o comedores. Su opinión es que, aunque la discriminación racial privada es anatema y despreciable, no es algo que el gobierno deba regular. Su argumento, un argumento libertario, es que regula la discriminación privada, va más allá de la esfera de la autoridad gubernamental. Además, sostiene que la discriminación privada está mejor regulada por las fuerzas del mercado. En su opinión, y en la de muchos libertarios, el mercado privado regularía y eliminaría a las empresas que discriminan, ya que las empresas con lo que los economistas llaman gusto por la discriminación, perderían clientes. Se equivocan. Se equivocan en primer lugar porque no entienden nada. La discriminación no tiene que ver con la eficiencia económica, tiene que ver con la moral, la equidad y con una concepción básica de la igualdad. Tiene que ver con la justicia. Existe una amplia literatura en economía sobre la eficiencia de la esclavitud y sobre sí. Con el tiempo, la institución de la esclavitud se habría marchitado y muerto, como ocurrió en muchos estados del norte. Esta literatura, aunque fascinante, no viene al caso. La abolición de la esclavitud era un imperativo moral, no económico. El movimiento abolicionista, puso de relieve la contradicción entre los valores de la joven nación y la institución de la esclavitud, una contradicción con la que lucharon los padres fundadores. Del mismo modo, la prohibición de la discriminación privada en los alojamientos públicos es una cuestión moral, al igual que una serie de normas que imponemos en las empresas. Por ejemplo, prohibimos que las empresas exploten el trabajo infantil basándonos en un juicio moral que dice que está mal. A principios del siglo XX, la creciente oposición al trabajo infantil en el norte hizo que muchas fábricas se trasladaran al sur, hasta que se aprobaron leyes nacionales sobre el trabajo infantil. El punto de vista de Rand Paul de que la discriminación privada por motivos de raza no debería ser ilegal parece sugerir que se opone a la Ley de Derechos Civiles de 1968, también conocida como la Ley de Vivienda Justa en su totalidad, ya que, a diferencia de la Ley de Derecho al Voto, la Ley de Vivienda Justa se dirigía a los particulares, no a los estados. Además, su postura parece admitir la discriminación no solo por motivos de raza, sino también de sexo, religión, situación familiar y discapacidad. Alguien debería preguntarle si derrogaría la ley de vivienda justa, ya que es la consecuencia lógica de su postura. Entonces, no podría esconderse detrás de las disposiciones estatales. Pero también hay otra razón que lo hace erróneo. Rand Paul afirma que la intención de la legalización era poner fin a la discriminación en la esfera pública y detener la aborrecible práctica de la segregación y las leyes de Jim Crow. Se equivoca. La ley de derechos civiles no se dirigía simplemente al comportamiento patrocinado por el Estado. Al fin y al cabo, las leyes de Jim Crow y la segregación y discriminación pública encargadas en ellas era una manifestación de los valores de la sociedad y de los individuos que la componían. En el sur, la segregación y Jim Crow eran una expresión de los valores de la sociedad, de las normas, las costumbres sociales existentes. Esos valores también estaban presentes en el norte, salvo en la segregación era más una cuestión de práctica y costumbre de que legislación. La ley de derechos civiles iba dirigida a esas leyes, sin duda, pero también a las prácticas, los valores, las normas y los prejuicios de los que eran expresión esas formas institucionales de discriminación. Se dirigió al norte, no solo al sur, Ron Paul y otros libertarios intentan reescribir la historia sugiriendo que las leyes de los derechos civiles se dirigían simplemente a la expresión institu institucionalizada de esos valores. La ley de vivienda justa, también conocida como el título octavo de la ley de derechos civiles, que se dirigía a la discriminación en la vivienda privada, desmiente este punto pero aún más profundamente la distinción entre lo privado y lo público en el centro del argumento libertario es defectuosa. Como dijo el juez Kennedy en su concurrencia en Parents Involved, la distinción entre la acción gubernamental y la privada, además de ser amorfa, tanto como una cuestión histórica como una cuestión de constatación de hechos actual, las leyes Surgen de una cultura y viceversa. Ninguna de las dos puede asignar a la otra la responsabilidad de las injusticias persistentes. Tiene toda la razón. De hecho, la relación entre las actitudes racistas individuales y la ley es el núcleo de la infame opinión del presidente del Tribunal Supremo, Taney, sobre Dred Scott, el presidente del Tribunal Supremo, Taney, sostuvo que las personas de ascendencia africana no eran y nunca podrían ser ciudadanos de los Estados Unidos porque los blancos, y no solo los gobiernos blancos, los consideraban inferiores. Lo decisivo era la forma en que los blancos en sus actividades privadas consideraban a los negros y no simplemente la forma en que los estados y los gobiernos blancos los consideraban. Las personas de ascendencia africana habían sido consideradas durante más de un siglo como seres de un orden inferior y totalmente incapaces de asociarse con la raza blanca, ya sea en las relaciones sociales o políticas, y tan inferiores que no tenían ningún derecho que el hombre blanco estuviera obligado a respetar y que el negro podía ser justa y legalmente reducido a la esclavitud para su beneficio. Se le compraba y vendía y se le trataba como un artículo ordinario de mercadería y tráfico, siempre que se pudiera obtener un beneficio de ello. Esta opción era en ese momento fija y universal, en la parte civilizada de la raza blanca. Se consideraba un axioma tanto en la moral como en la política que nadie pensaba en discutir, ni suponía que fuera discutible. Y los hombres de todos los grados y posiciones de la sociedad actuaban diaria y habitualmente de acuerdo con ella en sus actividades privadas, así como en los asuntos de intereses públicos. Sin dudar ni un momento de la corrección de esta opinión. Debido a que los negros eran considerados inferiores tanto en la moral como en la política, el presidente de la Corte Suprema, Taney, razonó que no era posible que formaran parte de la comunidad política como formó la nación y, como, y por lo tanto no podían ser eh, ciudadanos plenos e iguales de esa nación. Fueron los prejuicios de los blancos y no la discriminación y los prejuicios de los estados los que finalmente llevaron al presidente del Tribunal Supremo a escribir una línea racial en el corazón de la ciudadanía estadounidense. La decimocuarta enmienda, la enmienda de reconstrucción en la que se basan las leyes de derechos civiles, se aprobó específicamente con el propósito de anular la postura legal del presidente de la Corte Suprema Taney lo hizo precisamente en primer lugar ampliando el estatus de la ciudadanía nacional a todas las personas nacidas o naturalizadas aquí, no solo a los blancos, y fue aprobada a pesar de la objeción del presidente Johnson que vetó la precursora Ley de Derechos Civiles de 1866, precisamente porque creía que iba demasiado lejos y que iba más allá de la acción del Estado y entraba en la conducta privada y que por tanto era inconstitucional. De hecho, la decimocuarta enmienda se aprobó para anular esas objeciones y acabar con ellas para siempre. La distinción que hace Ron Paul entre la discriminación privada y la pública entre la segregación patrocinada por el Estado y Jim Crow y la discriminación privada es falsa. Las leyes no solo son un producto de los valores privados, sino que las leyes también impulsan e influyen en la actitud privada. La historia de la raza en Norteamérica deja claro que las actitudes raciales y los prejuicios raciales fueron, en gran medida, producto de las leyes coloniales como los Estatutos Coloniales contra el Mestizaje que aceleraron la comprensión de la diferencia racial. De hecho, las élites coloniales, las, es decir, las colonias no en democracia, aprobaron la primera ley contra el mestizaje en 1662 y lo hicieron específicamente para mantener las razas separadas como forma de codificar el trabajo por colores, un proceso decisivo para el desarrollo y la promoción de los prejuicios raciales que acompañarían y llegarían a justificar la esclavitud racial en toda regla. Como señala Steve Martinot, si hubiera existido una antipatía general hacia los matrimonios mixtos, su ocurrencia habría sido mínima y no habría requerido ninguna ley para prevenirla. En consecuencia, estos estatutos coloniales y otros que persiguen fines similares fueron una condición previa para el pleno desarrollo de una visión racial del mundo y el prejuicio racial que engendró. Las actitudes privadas y las decisiones del, de mercado privadas suelen ser producto de la acción del Estado o estar influidas por ella y la acción del Estado suele ser producto de las actitudes privadas y la conducta privada o estar influidas por ellas. Los libertarios eluden esta realidad. Sin embargo, nadie puede negar que la demanda de automóviles en el mercado está condicionada por la red de autopistas y carreteras creadas por el Estado, que hace que los viajes en automóvil sean convenientes y posibles. El mercado privado y la acción del Estado no son tan claramente divisibles como afirman los libertarios y esto no es menos cierto en el contexto racial donde la acción del Estado y las actitudes privadas y el comportamiento del mercado están profundamente entrelazados. Las leyes de derechos civiles y las enmiendas de reconstrucción cuyos valores portan estaban dirigidas a la discriminación racial en su totalidad tanto en su expresión en la ley como en las normas sociales y costumbres privadas que esas leyes encarnaban. Los republicanos radicales, no Rumpald y sus, com y sus compañeros de las fiestas del tea, del tea Party, sino los republicanos de la época de la reconstrucción, buscaban no solo liberar a los esclavos y convertirlos en ciudadanos, sino rehacer la sociedad y purgar nuestra nación de los prejuicios raciales que se utilizaron para justificar la esclavitud racial y que sobrevivieron a sus secuelas. Después de todo, si el presidente de la Corte Suprema, Taney negó la ciudadanía a los negros debido a las relaciones sociales y las actitudes privadas, entonces revertir esa decisión y conceder la plena ciudadanía a los negros, no solo como un tecnicismo legal, sino como una cuestión de realidad social, requeriría que esas enmiendas llegaran a la esfera de la conducta privada. Las leyes de derechos civiles de la década de 1960 fueron un intento de ver cumplida esa promesa. Las leyes de derechos civiles estaban dirigidas a la discriminación racial en sentido amplio, tanto a las actitudes racistas y a la conducta privada que sigue afectando negativamente tanto nuestra sociedad como la legislación que encarna esas actitudes racistas. Lo que Rand Paul considera una extralimitación del gobierno y una injerencia en los mercados privados es nada menos que un imperativo moral para asegurar una sociedad justa y equitativa, para garantizar que a nadie se le niegue un trabajo, un ascenso u otras oportunidades de triunfar en la vida a causa de su raza, sexo, religión, situación familiar o discapacidad esconderse detrás de la afirmación de que el propósito de la ley de derechos civiles era simplemente un intento de reparar la discriminación institucionalizada es un error. Si alguien le pregunta a Ron Paul específicamente sobre la ley de vivienda justa que ataca la discriminación en la vivienda privada, no podrá esconderse por mucho tiempo. Fin del artículo. El primer artículo, ¿alguien quiere compartir su opinión sobre este artículo? Era el Huffington Post. porque los libertarios y Rand Paul se equivocan con la ley de derechos civiles? En este artículo, el periodista entra en detalle y explica el problema de los libertarios con la ley de derechos civiles, mostrando la problemática que es, no creo que Rand Paul haya querido decir explícitamente lo profundo que sería su oposición a la Ley de Derechos Civiles. Lo que muestra este artículo es que si no está de acuerdo con esa parte, lo mucho que está en desacuerdo con todas las otras partes que han sucedido, no solo en 1964, sino a lo largo de los años, para tratar de traer alguna forma de igualdad racial a los Estados Unidos. ¿Alguien quiere comentar este artículo de Huffington Post? ¿Fue informativo para ustedes? ¿Ha sido útil? ¿Le ha aclarado las cosas? Hoy en día, la gente suele ser un poco tímida.
0: Um, era muy normal el artículo.
1: ¿Qué estaba diciendo? Lo siento.
0: Como si fuera normal en la sociedad actual, me pareció.
1: ¿Qué es lo normal?
0: ¿Qué lo normal? Um, solo las respuestas del, del tipo y cómo ella evaluó lo que el tipo dijo. Um, ¿Cómo era? Max, ¿no?
1: Oh, estás hablando del artículo de Vox. La normalidad de ello.
0: Ah, sí. Solo la normalidad de la misma. Y fue impactante eh, el artículo de Vox. Sí, sí, correcto.
1: Es un punto muy importante. Me gustaría por el momento abordar el artículo de Huffington Post por el momento. Pero si volvemos a Vox, te pediré de nuevo que amplíes esta idea porque creo que es muy importante. Es una de las principales razones por las que quería que la gente lo leyera. Es un artículo largo y en realidad es una persona que habla de sus creencias. Pero a medida que lo leemos, vemos la normalidad que se le da a estos puntos de vista bastante intolerantes. ¿Vas a comentar sobre el artículo de Huffington Post?
0: Bueno, el sonido de la eclosión es difícil de entender para el estudiante. Sí, pensé que la política libertaria me ayudaba a entender Um, pero puso de manifiesto la contradicción entre lo que creen. Puedo
1: detenerte un segundo, tu sonido yeah. está apagado. Estoy corrigiendo los pedazos que están rotos y voy a repetirlos. Dijiste que este artículo te ayudó a ver la contradicción entre lo que dicen y lo que es el libertarismo en la práctica. El mensaje agradable, pero luego se ven obligados a apoyar y utilizar la palabra despreciable, tipos de discriminación. ¿Eso es lo que estabas diciendo? ¿Quieres continuar?
0: Um, sí, eso es exactamente lo, lo que pensé. Um, en, encontré mucho, muchas contradicciones entre lo que dicen que es despreciable y lo que realmente odian.
1: Sí. No veo la necesidad de la intervención del gobierno a nivel social. Creo que la cuestión es si ven o no el problema como algo importante en primer lugar. Estoy de acuerdo. ¿Has terminado o había algo más que deseabas decir?
0: Um, no, eso es. Me gustaría decir algo sobre el segundo artículo que aún no hemos discutido, pero más tarde.
1: Claro, gracias.
0: Um, ok, está bien. L lo que me sorprendió fue esa actitud de que la esclavitud acabaría ma marchitándose y, y muriendo en de todos modos sin la intervención del gobierno, porque los cristianos que, le que la defendían eran intrínsecamente morales. Así que al final lo superarían y dejarían de practicar la esclavitud. Y creo que esa tolerancia delata la hipocresía de todo el asunto. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a tolerar algo que dices que es malo, pero que al final se arregla solo? Para mí eso no es suficiente.
1: Estoy de acuerdo. Pero están haciendo de abogado del diablo. Esta idea de que los que eligen la igualdad sobre la libertad perderán ambas, creo que es una cita famosa de la derecha. Si no priorizas la libertad sobre la igualdad, Verás que la sociedad No, es capaz de ninguna de las dos cosas. no, estoy de acuerdo con esta expresión de que hay que perder la libertad para dar prioridad a la igualdad o a los que han sido y siguen siendo oprimidos por la sociedad.
0: Antes de unirme al movimiento o mientras me unía al movimiento, solía ver mucho a Ben Shapiro y la lectura del artículo me recordaba mucho a los argumentos que exponía. Esa es exactamente la base que utilizo hoy en día. Lo que dije en el artículo me recordó mucho a los argumentos que daba sobre el salario mínimo. Dijo: No, el gobierno no debería tener un salario mínimo. Si las empresas ganan más, pagarán más a sus empleados, eh, porque verán el valor, pero no es el caso. Mira las estadísticas y no está sucediendo. Tuve algunos flashbacks y cosas de mi pasado, de mi anterior dispensación, por, a, por así decirlo.
1: Sí, es realmente la idea de que la libertad va a resolver los problemas de la sociedad. Y creo que una búsqueda rápida, una búsqueda muy rápida, porque es uno de los que no he investigado en cuanto a libertinaje. Me parece que tiene inclinaciones libertarias, aunque no sea su afiliación política. Ese es el trasfondo del pensamiento de gran parte de la extrema derecha actual. Y eso es lo que estamos tratando de desenterrar.
0: Libertarismo, un mundo post -cristiano y juvenil. Tuvo que ser acorralado para expresar su convicción. Tuvo que hacerle una pregunta muy directa para que expresara su opinión sobre los libertarios y la extrema derecha. Los libertarios son muy. En la palabra alt, A-L-T, es alt. Son muy extremistas en sus creencias, lo que significa que podrían ser bastante peligrosos si llegaran al poder. ¿Es por su forma de creer, por su ideología? Estoy haciendo una buena pregunta o <risa> me lo estoy inventando. Um, esto me gustaría saber.
1: Solo para comentar lo que has dicho antes. Um, Richard Maddow tuvo que acorralar a Ralph Paul para que diera su verdadera posición sobre partes clave de la ley de derechos civiles de 1964, en el año 2022. No es políticamente seguro en 2022 criticar la ley de derechos civiles, pero en 2022... Se habla de la enmienda de igualdad y de derechos para las mujeres o de ampliar los delitos de odio para incluir la violencia de género. Y esa es una historia diferente. Se sentiría mucho más cómodo declarando abiertamente su posición a estos derechos. Se trata más bien de intentos simultáneos de cambiar la legislación y las actitudes. Pero sí debe haber sido acorralado porque no es algo que la gente políticamente quiera poder citar como una crítica a la ley de derechos civiles. Discutiremos el libertarismo más en términos de su impacto en la política, porque en el pasado nos hemos centrado mucho como movimiento en los republicanos cristianos conservadores de más edad. Si miras a la extrema derecha de hoy, si miras a los miembros más escandalosos del Partido Republicano de hoy, muchos de ellos no son el Mitch Romney. Ni siquiera forman parte de la vieja generación. El grupo que está surgiendo en los últimos 12 años, que se está volviendo mucho más activo, vocal y agresivo, yo diría que es un grupo demográfico ligeramente diferente. Estamos en un mundo post -cristiano, y mientras seguimos apuntando a los evangélicos y a la influencia evangélica en Donald Trump y en el partido republicano, si solo vemos esos elementos, nos olvidamos de que estamos hablando con una burbuja y de que este es un mundo post -cristiano, por lo que en un Estados Unidos post cristiano. Seguiremos hablando de esa influencia en la política y de lo peligroso que es el libertarismo cuando canaliza a la gente hacia la extrema derecha. Pero lo que quiero que entendamos claramente es que si vas a su página web, si les oyes exponer su plataforma de partido, es precioso. Puedes venderlo como si nada. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Quien elige la igualdad en lugar de la libertad pierde ambas. Tienen expresiones, argumentos que suenan hermosos. Tienen todo un sistema político que suena bien hasta que empiezas a verlo en la práctica y arrinconas a sus líderes para ver cuál es su posición en algunos de estos temas de derechos civiles. Yo diría que sí, en cuanto al peligro político que supone. Pero un sí cuidadoso, porque ahí es donde nuestra discusión va a ir un poco más allá. ¿Eso es todo?
0: Sí, eh, muchas gracias. Yo estaba pensando más o menos lo mismo, pero acabas de aclararlo y lo has dejado mucho más claro, eh, en mi opinión.
1: Claro. Quiero asegurarme de que en esta clase todo el mundo tenga la oportunidad de expresar sus pensamientos, aunque repita con sus propias palabras cosas que ya hemos dicho.
0: Libertarismo se opone a la unión iglesia-estado. Citamos a la revista Current Affairs,
1: que citamos en la última conferencia, los libertarios blancos se oponen a los derechos civiles y explican que legalmente la discriminación debería estar permitida en cualquier sociedad que respete la libertad de asociación. Así, un libertario apoyará el derecho de un individuo a discriminar por motivos de raza, género u homosexualidad. Al mismo tiempo, apoyarán el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se opondrán a la unión de la iglesia y el Estado. ¿Entendemos lo importante que es para nosotros ver esto? Un libertario se opondrá a la unión de la iglesia y Estado.
0: Si hace que me ponga a pensar en todas las cosas que van a pasar.
1: Estamos en un mundo pos-iglesia, ¿no? Sí. Así que cuando hablamos de la unión de la iglesia y el Estado, ¿cómo luchó por su existencia en 1888, incluso bajo Bill Graham? Estamos en 2022. ¿Cómo es la unión de la iglesia y el Estado en la ley dominical de hoy? Todo lo que estamos haciendo es complicar al máximo nuestro panorama. Así que espero que podamos debatir los temas que hay ahora. En algún momento podremos profundizar en ellos juntos.
0: Ok, yo no estoy seguro de responder a tu pregunta. Estoy respondiendo a una pregunta cuando usted retomó el comentario sobre la Iglesia y el Estado. Así que, desde un punto de vista libertario, ¿se opondrá a esta unión porque ve que la iglesia impone la moral a la gente y no le gusta ese tipo de empresa porque quiere disfrutar de su libertad como le parezca? ¿Es ese el origen o es eh, más complicado? Porque muchos libertarios son ateos.
1: EL LIBERTARISMO, AL IGUAL QUE SU POLÍTICA ECONÓMICA, se confunden en cuanto se empieza a ver en la práctica. ¿Qué hace un libertario cuando una mujer transexual quiere practicar un deporte femenino o quiere competir con mujeres? ¿Qué hace entonces un libertario? ¿Se trata de los derechos de los trans o de la protección de la libertad? Todo se vuelve un poco confuso y complicado. Aparte de, las, de estas situaciones, ¿qué importa una iglesia que, ¿Apoyaría a un libertario? Los libertarios apoyan el matrimonio gay, por ejemplo. Seguiré volviendo a este punto porque es el más fácil de ver. Pero, ¿qué va a imponer realmente una iglesia a un libertario ateo para el que esto no supondría ningún problema? Creo que hay una respuesta a esta pregunta. No quiero darla ahora.
0: En relación con lo que acabas de decir, creo que mi pregunta es similar a la, de, a la del eh, anterior cuando señalaste que los libertarios se oponen a la unión de la iglesia y el Estado. ¿Esta oposición hace que toda la ideología de la mayoría moral está realmente desordenada? ¿Qué representan? La mayoría moral se creó para evitar que el gobierno quitara la exención de impuestos a sus escuelas y las universidades religiosas, etc. ¿Cuál sería la posición de los libertarios al respecto? ¿No les gusta que el gobierno imponga ese tipo de restricciones y obligaciones a individuos y organizaciones? Pero al mismo tiempo, no les va a gustar que los cristianos hagan lobby político. ese ¿Es el objetivo de esa discusión? Se vuelve súper complicado.
1: Reventar la burbuja cristiana. Creo que el problema es el siguiente. Casi todos venimos de una historia cristiana. Y luego pasamos de esta historia cristiana a un movimiento cristiano. Entonces empezamos a luchar con otros cristianos que habían dejado el cristianismo adventista para entrar en este movimiento y su larga historia con el protestantismo. Tenemos cristianos, cristianos, cristianos y cristianos. En 2018 empezamos a luchar con FFA, el ala cristiana de este movimiento que salió del adventismo, que bebió el vino del protestantismo apóstata, que tiene un vínculo histórico con el catolicismo. Luego, de 2019 a 2021, nos peleamos con gente que tiene los mismos problemas de herencia y que piensa con esa mentalidad republicana, conservadora, cristiana, de la mayoría moral. De 2018 a 2021 ha sido una burbuja y lo que estoy diciendo es que si damos un paso atrás y realmente miramos el ala del ala izquierda y el ala de la derecha rompamos nuestra burbuja por un momento y dejemos a, de hablar como cristianos considerando que vemos el adventismo y a otros cristianos y realmente miremos el ala de la derecha porque ya no es un mundo cristiano Donald Trump necesita a los libertarios y a los cristianos evangélicos conservadores. Y la principal amenaza dentro de los Estados Unidos no son los evangélicos, aunque son una amenaza. Están ahí. Y Donald Trump sabe que necesita su segmento de votos para ganar. Hacemos bien en señalarlo. Hacemos bien en señalar cómo Donald Trump se dirige a la mayoría moral de hoy. Para ver cómo Donald Trump habla con Jerry Farwell, el hijo de Jerry Farwell Sr., Donald Trump necesita ese voto evangélico. Pero necesita algo más que ese voto evangélico, por muy grande que sea el porcentaje de su base. Hay algo mucho más prehistórico, mucho más profundo que Donald Trump atrae que solo a los evangélicos. Por un momento estamos explorando nuestra burbuja y tenemos que hacerlo a medida que se acerca la ley dominical. En primer lugar, para que podamos ayudar a los adventistas a entender lo que ocurre en el mundo para que tenga sentido para ellos, porque se supone que les hablamos a ellos. Y también podemos separar para hacer nuestro trabajo en la ley dominical hacia esas muchas personas en el mundo que no existen en nuestra burbuja cristiana. ¿Les parece ¿Que esto tiene sentido? Si gana la igualdad, el bando de la libertad se siente amenazado y dice que es la víctima.
0: Sí, solo quería hacer una pregunta. Como leo las cosas, parece que aunque los dirigentes o los políticos tenían ese miedo a la inferioridad de los esclavos frente a los blancos y empezaron a hacer leyes y involucrarse en su... Um, bueno, solo para bajarlos. Pude ver que estaban asustados, pero me recordaron lo que sucedió con el antiguo Israel en Egipto cuando este pueblo estaba listo para venir, para, para salir. El faraón pudo ver que esta gente se estaba haciendo más grande y más fuerte y que tenía más o menos la misma actitud. ¿Era lo mismo? Lo que digo es que internamente la mentalidad de nuestro movimiento, todavía tenemos la mentalidad del toro apis, pero viendo eso, incluso fuera, incluso la gente del gobierno también tiene esa, esa misma mentalidad.
1: Sin responder directamente a tu pregunta, porque creo que lo haremos a medida que leamos el artículo y alguno de los otros artículos en los que quiero que profundicemos, así que la sensación de sentirse amenazado es muy real. Porque Masterpiece Bake Show contra la Comisión de Derechos Civiles de Colorado este hombre, el de Masterpiece Bake Shop, solo quiere ser capaz de manejar su negocio de la manera que él cree que es correcta, lo que significa que no se venden pasteles a una pareja gay. Y por este lado, la Comisión de Derechos Civiles y yo destacamos los derechos civiles. Los relacionamos con el movimiento por los derechos civiles y sabemos qué son los derechos civiles. Los derechos civiles tienen que ver con la igualdad, parte de la cual es la igualdad impuesta por el gobierno, la igualdad social. Entonces, si el hombre pierde y la pareja gay gana, ¿quién es la víctima? ¿Quién se convierte en víctima? Si la Comisión de Derechos Civiles gana y la pareja gay gana, ese hombre es una víctima, ¿no? Entonces... Tenemos Masterpiece Bake Shop como libertad y la Comisión de Derechos Civiles que lucha por la igualdad. Entonces, ¿no es este lado de la libertad el que está amenazado? Así que puedes poner a cualquiera en el sector de la libertad. Puedes poner a un hombre blanco cristiano en ese lado de la libertad o puedes poner a un miembro de Sudán del Sur, un miembro del Ejecutivo un miembro de la junta, un hombre en el lado de la libertad. Entonces pusimos a una mujer a cargo de su ministerio. De repente, ¿quién se convierte en víctima? ¿Quién está amenazado? ¿Quién pierde su libertad? La situación se convierte en una historia de agresores y víctimas y las líneas se difuminan. Porque si crees que la libertad es tan preciosa que te da la libertad de discriminar y creer que la libertad es tan amenazada um, Está tan amenazada porque esta persona El de Masterpiece K-Shop En el juicio causará lo siguiente Un sentimiento de victimización Una sensación de amenaza La sensación de que sus derechos y libertades son amenazados Esto no es razonable Por lo que encontramos ahí Volvemos a hablar de esto en nuestro segundo artículo Perdón, ¿quieres decir algo? Uh,
0: ¿No se escribió la eh, cuarta enmienda para resolver ese problema?
1: Sí, pero yo me remitiría al anciano Parminder para conocer su opinión sobre la decimocuarta enmienda. Está mucho más informado que yo sobre este tema. Interrogaré a otros y luego pasaremos a nuestro segundo artículo. ¿Tienes algo que decir?
0: OK, sí. ¿Has hecho la pregunta a quién atrae Donald Trump? Y yo estaba pensando, has dicho que es mucho más que la derecha, los republicanos. Es mucho más que los republicanos eh, que, que son atraídos. Estaba pensando en los ateos y quizás a los fundamentalistas. Eso es todo lo que quería decir.
1: En un momento diremos más sobre el ateísmo, porque este elemento es cada vez más importante. Antes de pasar a nuestro segundo artículo, hay una parte de este artículo que es bastante perspicaz ayuda a desvelar algunos de los rompecabezas que hemos ido construyendo. Pero se vuelve realmente importante entender la importancia de esta facción de la derecha para entender cómo Reddit, algunos de ustedes en el grupo escucharon a Rachel hablar de Gamergate, cuando habló de Gamergate, hizo la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es Twitter y cómo funciona? Y muchos de nosotros ni siquiera sabíamos qué era Twitter y mucho menos cómo funcionaba. Antes de llegar a este artículo, Rachel explicará qué es Reddit y cómo funciona. Y a medida que avanzamos verás que es importante que lo sepamos. Yo me voy a callar un momento y dejaré hablar a Rachel. La plataforma Reddit.
0: Muy bien. Gracias a todos modos. Eh, voy a hablar de Reddit de una manera muy, muy sencilla. La mejor manera, leyendo toda la información, supongo que es más fácil para eh, desglosarla. Básicamente, como sabemos sobre los medios sociales, hay muchas plataformas de medios sociales en los Estados Unidos. Facebook, Twitter, Instagram, etcétera pero Reddit eh, es otra línea de plataformas. La gente está utilizando básicamente el mismo método para compartir información y reunirla. Pero hay algunas diferencias. En términos simples, Reddit es un foro gigante. Y dentro de ese foro gigante hay foros más pequeños. Y así el gigantesco foro que llamamos sitio web se llama Reddit. Y en los más pequeños los vamos a llamar subreddits. Volveremos al subreddit después. Ok, si hacemos una pequeña comparación y contraste de un medio de comunicación social, tal vez podríamos mirar a Facebook y Reddit. Así que Facebook, tal y como está configurado, es realmente sobre el individuo. Sobre el uso de información personal, como eh, los cumpleaños y, y el estado de las relaciones y tu edad, y esas cosas. Utilizan uh, un sitio web web para establecer relaciones con otras personas. hay diferencia entre Facebook y Reddit. Facebook es para compartir información. Se trata de gente, ya sabes, gente que conoces, compartiendo cosas que, que no te importan. Reddit, en cambio, es diferente. Estás compartiendo cosas que realmente te importan con gente que no conoces. Es la diferencia entre Facebook y Reddit. El valor de, de Reddit es la contribución a la comunicación más que al individuo. Lo que hace Reddit es crear estos subreddits. Otra, otra palabra para estos subreddits es comunidades. Si piensas en el valor de Reddit, es la contribución a la comunidad más que al individuo. Así es como lo recuerdo. Así que la idea es crear valor como miembro de esa comunidad que existe en esos subreddits y luego hacer crecer esa comunidad. En otras palabras, Reddit es sobre ti. Es sobre el colectivo. Eh, disculpa, no es sobre ti, es sobre el colectivo. Ok, echamos un vistazo a ese subreddit. Voy a ampliar y mirar un poco más al subreddit. Eh, tengo una imagen aquí para compartir. Vamos a alejarnos. Si pensamos en esos subreddits, y por cierto, subreddit significa una forma de, eh, de decir lo, lo leo. Eh, en inglés funciona así. Eso es lo que significa reddit. Tenemos esos subreddits que podemos llamar una comunidad. En esos subreddits la gente puede redactar textos técnicos, compartir, eh, compartir videos, eh, compartir películas, compartir memes. Así como funciona. Leímos este artículo de Vox, que todavía no hemos hablado ahora, pero, y el tipo ahí se llamaba Max. Supongo que ese no era su verdadero nombre. Pero había una sección o varias secciones que hablaban de reddit. Así que, básicamente, ¿cómo funciona esto? Solo voy a utilizar a Max como uno de los ejemplos. La comunidad de la eh, que formaba parte. No sé si lo has visto en el artículo, pero puede volver, puedes volver a mirar. Los miembros de la comunidad pueden utilizar su nombre o tener un nombre de usuario, o un nombre inventado. Así es como lo llamamos por ahora. Así que en este subreddit puedes unirte a esa comunidad. Y la forma en que funciona es que tienes esas flechas en el lado eh, del subreddit. Pero es la comunidad la que impulsa el contenido. No son los administradores. Es la comunidad la que impulsa el, el contenido. Aquí, Así que si alguien lee o mira algo en ese subreddit, eh, puedes votar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de si le gusta o no el contenido. Si recibe muchas valoraciones positivas, sube en el ranking eh, o en el Reddit para que más gente lo vea luego. Pero el objetivo final supongo es llegar al gran foro principal. En ese, eh, ese es el sitio web, el principal que se ve para el crédito abierto. También se puede descargar y luego desaparece, desaparece del sitio de los, eh, de los espectadores. Um, ok, así funciona el subreddit y el artículo aparecerá en el reddit. Hay quizás 600 personas que han votado por ello, ese artículo y aparecerán en el sitio principal. Como he dicho, es una comunidad que vota, eh, que vota por, por, por ese eh, artículo. Um, y también algunas cosas sobre reddit. Los, los miembros tratan de ser anónimos, probablemente no lo mencioné antes. Y casi eh, todo vale. Desde 2017 han cambiado muchas cosas desde Charlottesville. Se ha usado mucho eh, a esa aplicación, Reddit o a ese sitio. Reddit se ha utilizado mucho por ahí. Hay unos 130.000 subreddits diferentes. Esas 130.000 comunidades diferentes a las que puedes unirte y estoy seguro de que crece a partir de ahí. Reddit. Es muy popular porque es un lugar donde la gente puede encontrar puntos en común y unirse a esas comunidades. Escribiré algo en la pizarra. ¿Cómo es anónimo? ¿Su edad? ¿Quiénes son? Es bastante difícil. Así que hacen encuestas y pueden obtener la información de esa manera. Pero hay uno que hizo en 2001. Vamos a echar un vistazo a algunas de las estadísticas realizadas en 2001. Así que Reddit se creó en 2005. La encuesta se realizó en 2001. Así es como reunieron la información. Reddit fue clasificado en todo el mundo. Se clasificó como el eh, sitio 19 o número 19 o puesto no, 19 más visitado en el mundo. Reddit es el séptimo sitio más visitado del mundo eh, no, en los Estados Unidos. Y una aplicación móvil también que puedes utilizar en tu teléfono y era una de las aplicaciones más populares en Estados Unidos. No estoy seguro de cómo se ve en un teléfono, pero la gran mayoría de los, util de los usuarios utilizan la aplicación móvil en lugar de su ordenador portátil. En general, el número total de usuarios de Reddit eh, al mes usuarios activos es de 40 430 millones y lo que queremos ver es quién utiliza Reddit. Entonces, vamos a hablar de los usuarios. Hay una aplicación móvil en que puedes utilizar en tu teléfono. Y era una de las aplicaciones más populares en Estados Unidos. Creo que ya hemos dicho eso. Bueno, um, la mayoría usa la aplicación móvil. El 36% de los usuarios tiene entre 18 y 29 años echar un vistazo a los cálculos. Si miramos las cifras por mes, puede corregirme si mis cálculos eh, son erróneos. Así, al mes, 154 800, eh, millones y 800 mil usuarios tiene entre 18 y 29 años. 150, 150 millones, más o menos. ¿Okay? Un poco más de la mitad de los usuarios en total. Entonces, esa cantidad tiene la edad entre 18 y 29 años. Y luego, otra cosa que queremos ver muy rápidamente es que el 63.2% se identifica como hombre. Si hacemos cuentas, 271.760.000 usuarios al mes que son hombres. Y el último detalle, el mayor número de usuarios de Reddit son estadounidenses. El segundo número mayor de usuarios es de Australia. Esto me sorprendió. Te he dado una visión muy básica. Les he dado una visión muy básica de lo que es Reddit. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tal vez fue muy rápido, pero ¿alguien tiene alguna um, pregunta? He visto alguna mano ahí eh, levantada
1: Sí, no sé si has encontrado estas respuestas en tu investigación pero cuando has dicho que los usuarios pueden votar indicando el contenido bueno o malo no sé si la encuesta lo indica pero el voto fomenta un contenido más extremo porque obviamente la gente quiere que su contenido guste o no a la comunidad y sea visible
0: Ok, el funcionamiento de los upvotes, como se llaman, y downvotes es un poco complicado. También puede ir a la, a la fecha en que se presentó. Es efectivo, pero tiene más de tres días. De hecho, puede bajar en la clasificación muy rápidamente. Lo mencioné rápidamente: como Charlottesville, la comunidad que se unió a eso, lo que pueden hacer es vincularlo. Es un poco como Twitter con un hashtag. También pueden enlazar todo, todo eso. Puedes hacerlo. Si buscas algo, también puedes encontrarlo en Google. Eh, no estoy seguro de haber respondido a la pregunta. Um, lo siento si no, si no quedó muy, muy claro.
1: No, está bien.
0: Eh, preguntame otra vez si no. Eh, lo siento.
1: La pregunta era si el sistema de votación anima a la gente a publicar cosas más extremas, como conseguir más votos y ganar visibilidad de facto?
0: OK. Um, supongo que depende de si, de si eso es lo que le gusta a la comunidad. Entonces, así es como lo impulsa esa comunidad. Si es lo que les gusta, habrá más votos y más espectadores. La idea es conseguir que más gente se una a nosotros y más espectadores, o sea, ambos.
1: Sí, gracias.
0: Eh, ¿Es eso?
1: Sí. Así que, en realidad, no significa que tenga que ser exacta o real. Solo tiene que ser popular.
0: Sí, sí. Eh, y de hecho, hay una, hay en la página principal de Reddit tienes enlaces, lo que está de moda, lo que es popular también. Es una plataforma muy in, inconstante. No hay ningún segmento. Si vas y echas un vistazo a Reddit y luego puedes coger un fragmento, en realidad iba a compartir un clip. Y luego vuelves una hora atrás y realmente ha cambiado todo. Siempre está cambiando eh, esa página.
1: Las personas que escriben, ¿aparecen sus nombres para que, ya sabes, quienes de la comunidad han escrito? ¿O es el nombre de la comunidad el que aparece cuando sale en la página grande o en la pequeña?
0: Sí, eh, eso es. Así que tienes una persona que tiene un nombre de usuario, pero es la comunidad es el que coincide con el artículo que publicó eh, la anciana Tess en su comunidad. Así que puedes unirte a esa comunidad y luego puedes escribir mensajes, y enviar fotos y formar parte de esa comunidad. Gracias.
1: No es realmente una petición. Es más bien un comentario, porque lo uso a veces. Normalmente, cuando comento ciertos videos y cosas así, la gente puede dar permiso. Y, normalmente, los premios cuestan dinero. Es complicado.
0: Sí. Pueden obtener eh, premios, querías decir, ¿no? Pueden obtener recompensas de karma. Es bastante complicado. Solo esperaba simplificarlo. Bueno, es bastante complicado porque la comunidad es realmente comunitaria. Tiene monitores eh, o, mejor dicho, moderadores. No son los administradores los que realmente tienen mucho que ver. Hay gente que revisa los, eh, los puestos, o las posiciones. Ahora está mucho más regulado, pero hay más normas sobre lo que se puede poner en comparación con antes de 2017. Eso era solo un ejemplo. Hubo un, uno que pasó por esa palabra para Donald Trump. Así que lo tenían y luego tenían a Trump, hay algo sobre Trump aquí. Todos los que comparten el subreddit lo hacen por esta comunidad. Es así es como impulsa a las personas que están impulsando el concepto. ¿Alguna otra pregunta?
1: Solo para aclarar, ¿esto es anónimo, verdad?
0: Sí, correcto. Puede que no haya dicho, pero estaba un poco nervioso. Lo siento, es totalmente anónimo.
1: No. Tú lo has dicho, solo estoy aclarando. Solo trato de entender porque es importante. Solo estoy tratando de entender
0: OK, eh, gracias. Lo que vemos aquí es un grupo de personas anónimas que generan contenidos que alimentan su pasión. Y como resultado, tienes una comunidad de personas con ideas afines que se alimentan entre sí. Supongo que en una burbuja de aislamiento en su propio subreddit. ¿Es eso lo que ocurre aquí, independientemente del tema? Y obviamente, el tema del que hablamos es el sexismo. Tienes razón.
1: Esta gente, porque es anónima, sus inhibiciones están abajo porque son anónimos y simplemente está hablando desde su alma y va directo al corazón de lo que busca esta comunidad en este pequeño subreddit. ¿Es eso básicamente lo que está pasando?
0: Así es. Eh, hay gente en reddit que realmente quiere hacer cosas buenas en ese foro, pero hay muchas eh, cosas que son muy cuestionables. Absolutamente.
1: Supongo que nos centramos en algo muy específico con nuestro estudio. Pero sí, tienes razón. Puede ser cualquier tema sobre cualquier cosa. Puede ser positivo, negativo. Eso es todo lo que esta comunidad, eso es todo lo que motiva a este grupo. Obliga a un grupo de personas con ideas afines a unirse, sea cual sea el tema.
0: Cuando hablamos de Twitter, de Twitter... ¿Recuerdas que hablamos del hashtag, de cómo la gente puede conectarse de la misma manera? Esa comunidad eh, se conecta de la, también así. Eh, eso fue mi primer resumen rápido. ¿Otra pregunta?
1: No, eso es todo. Gracias, Rachel.
0: Reddit, el séptimo sitio más visitado en Estados Unidos dominado por hombres.
1: En absoluto, confío en sus cálculos con toda sencillez. Solo quería destacar un poco más esas cifras. Gracias por explicárnoslo. Eh, no tiene sentido hablar de los datos de Reddit si no entendemos qué es Reddit, de dónde vienen esos datos. Lo que tiene es el séptimo sitio web más visitado de los Estados Unidos. Solo voy a enumerar los ocho primeros. Google, YouTube, Facebook, Amazon, Yahoo, Wikipedia, Reddit y el octavo es Pornhub. Pero es ranking, muestra lo común que es el uso de esta plataforma. Y quizás muchos de, nuestro, de nosotros nunca hemos oído hablar de ella... Nunca hemos estado allí. Tiene sentido cuando decimos que tal y tal porcentaje de personas en Reddit, tal y tal grupo en Reddit creen o dicen lo siguiente. No nos importa mucho si pensamos que Reddit es un foro de poca monta con 15 personas que lo visitan y del que nadie ha oído hablar. Así que nos ha explicado cómo funciona y nos ha explicado lo prolífico de su uso. Y también el 63.2% es una mayoría considerable de esos usuarios. Casi dos tercios de los usuarios son hombres. Gracias, Rachel. Podrías hacer algunas fotos de cada lado de su pizarra y la pondremos en el foro.
0: Reddit es el séptimo sitio más visitado en Estados Unidos y dominado por hombres. Es una plataforma donde los hombres promueven los derechos de los hombres.
1: Me pondré en contacto contigo si la gente tiene más preguntas sobre esto. Queríamos explicar Reddit antes de pasar a nuestro segundo artículo de Vox. Ahora, Reddit, como Facebook, como Twitter, es solo una plataforma. Es solo un sistema mecánico de tuercas, tornillos y engranajes una plataforma mecánica en la que las personas vivas e individuales pueden reunirse y expresar sus opiniones como lo hacemos hoy. Ahora bien, si me uniera a Reddit, cosa que no haré, si me uniera a Reddit, buscaría grupos en los que creo eh, no voy a intentar unirme a un grupo que esté en contra, o sea, hostil a mi sistema de creencias. Nadie lo hará. A menos que quiera causar problemas lo que no me parece divertido encontraré grupos que se ajusten a mi visión del mundo grupos de personas con los que pueda sentirme cómodo y seguro expresando mis opiniones reddit ha sido una plataforma para los foros de derechos de los hombres de nuevo con una gran base de usuarios masculinos cuando los hombres se reúnen en foros para apoyar y promover los derechos humanos, obviamente con la idea de que los derechos humanos o las libertades humanas están eh, amenazadas por la izquierda, han utilizado especialmente el Reddit para formar estas comunidades de derechos humanos.
0: Bueno, hasta aquí el diálogo del Vespers número 7 con la anciana Tess y su grupo en Australia y Oceanía. Um, como han visto, solo hemos eh, repetido la primera parte donde están hablando básicamente en referencia al primer artículo y preparándose para el segundo artículo de la revista Vox. Vamos a colocar el enlace aquí. Eh, si no lo han leído todavía, aprovechan para que estén listos para el o oh, la continuación de este diálogo. Noticias de movimiento. En la en los estudios de la semana, el viernes Edita compartió el importante tema de Gamergate en relación a 2014. Si todavía no han eh, tenido una buena visión o comprensión de esa temática, aprovechan y miran esta presentación. El sábado, Kelvin um, habló sobre el tema de 2014 en relación con el matrimonio gay. Y en la tarde, Solange y yo mismo hemos tenido una sesión de preguntas y respuestas donde se tocaron preguntas como el título de Dios en la oración, cómo debo orar a Dios o por qué eh, muchas veces todavía eh, se dice Señor y qué implicaciones tendrá, etcétera. Y también eh, se tocó el tema de la ley dominical, si esta cerra un decreto.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras. semana en el mundo.
2: Hola, muy buenos días mis oyentes, por acá les habla Kelvin Moreno, les extiendo un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Acompáñenme a repasar las noticias más relevantes de esta semana. En relación al conflicto entre Rusia y Ucrania, estaremos hablando sobre que Ucrania entregó el cuestionario para recibir el estatus de país candidato a la adhesión a la Unión Europea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo la entrega el día del lunes pasado del cuestionario para recibir el estatus de país candidato a la adhesión de la Unión Europea un paso que acerca más a Kiev a su pertenencia al bloque europeo. Zelensky ha resaltado que el paso es una de las etapas del camino de Kiev hacia la Unión Europea, una aspiración por la que la ciudadanía, ciudadanía ucraniana ha estado luchando. En este sentido, ha destacado que el progreso del proceso tiene lugar en un momento tático, cuando muchos ucranianos que profesan los valores europeos están muriendo. No obstante, el pueblo ucraniano está unido por este objetivo, para sentirse iguales, parte de Europa, parte de la Unión Europea, ha agregado el mismo. Otro paso en el camino europeo de Ucrania, ha indicado el embajador de la Unión Europea para Ucrania, Mati Masika, en su cuenta de Twitter ha informado de que ha recibido personalmente el documento entregado por Zelensky que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le dio hace 10 días. En otra noticia hablaremos sobre que Rusia asegura haber probado con éxito un nuevo misil balístico intercontinental. Las Fuerzas Armadas de Rusia... Han asegurado haber probado con éxito el, miérc el miércoles pasado el misil balístico intercontinental SARMAT, llamado a ser una pieza clave del arsenal armamentístico de Moscú y con capacidad para alcanzar objetivos en toda Europa e incluso territorio de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa ha informado que el SARMAT fue lanzado a las 3 y 12 hora local, desde el cosmódromo en la región de Arcángel, en la zona noreste de Rusia, el proyectil completó con éxito todas sus fases según la versión oficial recogida por la agencia de noticias Interfax. Una vez completada la fase de ensayo, el Sarmat pasará a formar parte de las fuerzas de misiles estratégicos y de hecho ya se estaría entrenando en Krasnoyarsk el primer regimiento responsable de su potencial uso. Su rango de alcance se estima entre 17.000 y 18.000 kilómetros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confiesa en que este nuevo misil haga pensar a quienes están intentando amenazar a Rusia y ha advertido de que el Sarmat puede sortear todos los sistemas de defensa actuales. En este sentido, ha asegurado que no habrá una tecnología similar en mucho tiempo. Ya cambiando el tema, hablaremos sobre las elecciones en Francia, donde Macron derrotó a la ultraderecha. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha impuesto en la segunda vuelta a las elecciones presidenciales frente a su rival, la ultraderechista Marine Le Pen y continuará cinco años más en el cargo. Con los resultados oficiales del Ministerio del Interior con el escrutinio ya completado, el magnatario ha obtenido un 58,55% de los votos, un total de 18,7 millones de sufragios, frente al 41,46% de su rival, que representa el 13,2 millones que ha reconocido su derrota minutos después de conocerse las primeras, las primeras proyecciones de los votos. Ambos ya se habían enfrentado en la segunda vuelta de las elecciones del 2017, cuando Macron logró un 66% de los sufragios. La participación se ha situado cerca del 72%, por lo que la abstención ha sido del 28%, la más alta desde 1990. 69. De los 48.7 millones de votantes registrados, 13.6 millones no han votado. Asimismo, un 4,57% de los electores que han participado han votado en blanco, mientras que un 1,62% corresponde a votos nulos. Tras conocerse los resultados, el presidente ha dirigido sus primeras palabras en el campo de Marte en la Torre Eiffel de Telón de Fondo. En este escenario, ha lanzado un quiño a quienes votaron a favor de la ultraderecha por indignación y ha prometido que le dará respuestas y que será el presidente de todos. El candidato de la República en marcha ha tenido palabras también para quien les ha votado, quienes les han votado solo para bloquear a la extrema derecha. Así como para quienes se han abstenido. En ese sentido, ha prometido responder también a este silencio. Tenemos mucho que hacer, la guerra en Ucrania está ahí para recordarnos que atravesamos tiempos trágicos, en los que Francia debe mostrar la claridad de su voz y desarrollar su fuerza en todos los ámbitos, ha enfatizado Macron. Por su parte, la candidata de agrupación nacional Marine Le Pen ha certificado de histórico el resultado obtenido y considera que anticipa una gran batalla electoral en junio con motivo de los comicios parlamentarios. Le Pen, que ha reconocido su derrota apenas unos minutos después de la difusión de las primeras, primeras proyecciones de votos, ha comparecido ante sus seguidores con un discurso optimista. En su opinión, los resultados son una gran victoria. Millones de compatriotas han apostado por el cambio. Ha destacado Le Pen, y se, que pese a la derrota, firma el mejor resultado de la ultraderecha y supera los datos que ella misma obtuvo en 2017, cuando se enfrentó también con Macron. Cambiando el tema, ahora hablaremos sobre que un cadáver, el cadáver de una joven desaparecida, vuelve a indignar a México. Las casi dos semanas de búsqueda de una joven de 18 años que salió de un taxi a mitad de la noche, todavía sin una razón clara y cuya imagen varada en la carretera se hizo viral en redes sociales, finalizaron el viernes ahora después del hallazgo de un cadáver en un depósito de agua en, el motel del, en un motel al norte de México. El subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía dijo que el cuerpo de la mujer, aparentemente irreconocible por haber estado en la cisterna subterránea, tenía una cadena con un crucifijo y la ropa de Devon Escobar y la ropa que vestía Devon Escobar esa noche. La alerta la dan los empleados del propio motel ante el olor fétido que empezaba a desprender en el lugar. Devani es una de las más de 1.600 mujeres que fueron reportadas como desaparecidas en el país en lo que va del 2022, según cifras del gobierno federal. Casi la mitad fueron ubicadas con vida, pero 829 todavía seguían desaparecidas. 16 han sido halladas muertas este año, según el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y al igual que cada vez que hay un caso mediático, la indignación de los colectivos sociales y grupos feministas vuelve a crecer semanas después de que un comité de las Naciones Unidas publicara un informe en el que alertó de un aumento de las desapariciones de mujeres en México para intentar ocultar otros delitos como el feminicidio. El caso de la joven norteña acaparó una atención inusual, porque el conductor del vehículo que la transportaba de una aplicación de taxis tomó la foto que se volvió viral, aparentemente para demostrar que la dejaba con vida. Era el, 18, el 8 de abril y la joven con falda y calzados deportivos estaba a las afueras de la ciudad de Monterrey, en el norte del país. Dibujos basados en una foto se multiplicaron el viernes en redes sociales, con llamamientos para que se haga justicia. Su padre, Mario Escobar, dijo que las imágenes de la cámara de vigilancia que le mostraron las autoridades indicaban que el conductor la había manoseado. Yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, indicó el padre de la víctima. Escobar dijo que el conductor ya rindió declaraciones y añadió que aunque no la hayan matado, es parte responsable de su muerte. Las autoridades no han aclarado cuál es la situación actual del chofer. Escobar denunció que la fiscalía no hizo su trabajo correctamente, ya que los equipos de búsqueda, un equipo de 200 personas y perros, ya habían estado en el motel en el que posteriormente se encontró el cadáver. El establecimiento está cerca del último lugar en el que se vio a la muchacha con vida. Es una falla humana masiva, indicó Eldo Fasis. Secretario de Seguridad del Estado de Nueva León, en breves declaraciones a la prensa. ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada, y no es la primera vez que pasa. Medios locales habían informado que durante la búsqueda de Devani Escobar, se habían localizado otros cinco cadáveres de mujeres, pero la comisionada de búsqueda de Nueva León, María de la Luz Valderas, negó este dato en un mensaje a The Associated Press. Estamos hartos de esta inseguridad, estamos hartos de que le pase esto a nuestras niñas, Llamó Mario Escobar, ante los periodistas horas antes de que en varias ciudades del país, entre ellas Monterrey y la Ciudad de México, se convocaran actos de protesta en el nuevo, por el nuevo crimen. Este mismo mes, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU alertó del incremento notable de desaparición de niños y niñas a partir de 12 años, así como de adolescentes y mujeres en México desde el comienzo de la pandemia. Según su informe, estas desapariciones estarían vinculadas al robo de menores, violencia o explotación sexual y feminicidios, entre otros delitos. Samuel García gobernador de Nuevo León, exhortó a la Fiscalía a mostrar todas las evidencias posibles, porque hay muchas dudas. Con el caso de Devani Escobar, García también consideró que las declaraciones se habían incrementado durante la pandemia, las desapariciones se habían incrementado durante la pandemia a consecuencia de una mezcla de machismo, violencia de género y drogas, entre otros factores. Sin embargo, el fiscal del Estado, Gustavo Guerrero, hizo enfurecer a muchos colectivos cuando declaró que la mayoría de las mujeres desaparecen voluntariamente o en un acto de rebeldía. Angélica Orozco, dirigente de la Agrupación de Familias Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, dijo que el problema no solo es la lentitud e ineficiencia de las búsquedas y las investigaciones, sino también las declaraciones que emiten los funcionarios en algunos casos. La Fiscalía emitió un video el viernes por la noche en el que confirmó que el cadáver era el de Deban y Escobar. La única información añadida era que la joven, después de dejar la fiesta en la que había estado y bajarse del vehículo, había intentado comunicarse con alguien cuando se quedó varada en la carretera pero no lo logró. Guerrero insistió en que todas las líneas de investigación siguen abiertas. Los colectivos sociales también critican a las autoridades, reaccionan solo cuando un caso adquiere gran prominencia en los medios de comunicación. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó el viernes la ayuda del gobierno federal en el caso al igual que las desapariciones, los asesinatos de mujeres calificados como feminicidios, también han aumentado. Pasaron de 977 en 2020 a 1015 en 2021, y en los primeros dos meses de este año ya hubo 157 feminicidios. Urge tomar medidas urgentes y eficaces para detener esta tragedia colectiva escribió en su cuenta de Twitter el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldivar. Todas las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia. Y ya para finalizar, hablaremos sobre que Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó una ley para retirarle a Disney sus estatutos especiales de gobierno propio en Florida. Ron DeSantis... Gobernador de Florida firmó el viernes pasado una ley para retirarle a Disney su estatuto legal especial de autogobierno en el estado, en medio de un enfrentamiento político con la compañía. Disney cuenta con su propio gobierno local y puede recaudar impuestos, para aprobar códigos de construcción y controlar los servicios públicos dentro de su territorio, en donde ubican sus resores, parques y, y parques temáticos. La ley aprobada en Vista como una represalia de Desantis por la oposición de los ejecutivos de la empresa a una ley que prohíbe hablar sobre orientación sexual y diversidad de género en las escuelas primarias de Florida, bautizada por los detractores como la ley no digas gay, también permite a los padres demandar a los distritos escolares. The Ray Decret Improvised District, por el que se rige Disney, fue creado por un acuerdo entre el Estado y la compañía en 1967. Le otorgó el, al gigante del entretenimiento la potestad para establecer su propio gobierno municipal, delegado en una junta de supervisores. Disney, incluso, Podría construir su propio aeropuerto y planta de energía nuclear si así lo deseara. El RCID liberó a la empresa de la burocracia gubernamental durante medio siglo. En la actualidad, Disney es el mayor empleador de Florida, con cerca de 80.000 trabajadores. No estoy cómodo con el hecho de que este tipo de agenda tenga un trato especial en mi estado, sostuvo de Santis en, la ref en referencia a la empresa, citado por The New York Times una vez que la firmó. En un principio, Disney se mantuvo en silencio sobre la llamada ley no digas gay, pero cambió en posición después de que los empleados presionaran a sus ejecutivos para que mostraran oposición. En marzo, su CEO, Bob Chapek, Prometió impulsar la derogación de la legislación y luchar contra proyectos similares en Estados Unidos. Además dijo que recortaría las donaciones que otorga la multinacional al Partido Republicano de Florida. En respuesta, DeSantis dijo que la compañía había cruzado la línea. De acuerdo con los medios políticos, las donaciones de Disney a los republicanos en el ciclo electoral del 2020 ascendieron a novecientos mil, mientras que la contribución directa para el gobernador fue de cincuenta mil.
1: Esto era. Noticias importantes desde nuestra perspectiva.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas de este podcast... Encuéntranos en librito.org También en el wiki del librito que está enlazado en este podcast, puedes leer el texto de esta presentación del Vespers número 7, como de los otros eh, Vespers anteriores también de la anciana Tess y su grupo. Me despido cordialmente con el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Mm. El Pendón, un podcast de El Librito.